0: Die Quittung. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Quittung. Und ja, ich weiß, ihr habt euch schon nach mir und meiner Stimme gesehnt. Denn, wie ich sehen kann, macht der Podcast nach wie vor Klicks und zwar ohne, dass ich etwas tun muss. Ich war jetzt auch ein bisschen faul. Äh, vor ungefähr zwei Wochen kam die vorherige Episode los. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Aufstoß gerade. Lass mich kurz gucken. Ja, vor 14 Tagen, also wir haben gerade den 18.3., trotzdem macht der März ganz gute Klicks soweit. Gut, die meisten Menschen sind schätze ich mal auch zu Hause, ähm, so sollte es ja zumindest sein. Und genau um dieses Thema, was ihr euch vielleicht schon denken könnt, soll es dieses Mal auch gehen. Ähm, beziehungsweise nochmal ganz kurz als Rückschlag, wenn man das so nennt. Ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen freigenommen vom Podcast, ohne äh, da irgendetwas zuzusagen, denn ich hatte viel zu tun. Ich habe die Mediatheke, das Hauptformat unseres Senders Massengeschmack TV, übernehmen dürfen. Ich weiß immer noch der beste Sendename EU-West. Äh, ja, die Mediatheke habe ich gemacht, das hat letzte Woche komplett Zeit in Anspruch genommen. Und dann war natürlich auch noch die Premiere des Tankwarts. Nun doch endlich, nach pff, anderthalb Jahren, bevor nachdem der Dreh zu Ende gewesen ist. Oder nein, nicht ganz an, Warte, wir haben Anfang 19 aufgehört. Ja, ein Jahr, sagen wir ein Jahr. Ne, wir haben Ende 18 aufgehört, also fast anderthalb Jahre, ja, war jetzt endlich die Premiere. Doch dazu möchte ich erst später kommen, denn ich habe folgenden Plan geschlossen. Dadurch, dass sowohl ich als auch ihr vermutlich die nächste Zeit ein wenig häufiger zu Hause verbringen werdet, dachte ich, können wir doch die Quittung ein wenig hochfrequentierter herausbringen. Halt nicht nur einmal die Woche, sondern vielleicht auch ein bisschen häufiger. Nach wie vor natürlich schön unregelmäßig, also an keinem bestimmten Tag aber auf jeden Fall häufiger als nur alle sieben Tage ähm, äh, mit diversen Themen und zwar und das soll der ganze Witz an der Sache sein heute möchte ich nochmal komplett über das Thema my Corona sprechen, aber danach halt Gar nicht mehr, okay? Weil ich selber auch glaube, dass es nicht wirklich gesund ist, sich jeden Tag darüber zu informieren, beziehungsweise man macht es natürlich trotzdem. Aber die nächsten Wochen werdet ihr hier über diesen Kanal nichts mehr zum Thema Corona hören, sondern stattdessen wird es gehen um die Premiere des Tankfahrts, um wie arbeite ich als Reporter, denn das muss ich aktuell nämlich zum Beispiel auch tun. Ich habe die letzten drei Tage nichts anderes gemacht, als mich über Corona zu informieren und habe gemerkt, oh shit, wenn ich mich die ganze Zeit nur damit beschäftige, wie viele Menschen schon gestorben sind, wie viele infiziert sind, wie krass momentan die exponentielle Kurve an Infizierten in Deutschland nach oben geht und so weiter und so fort, ja. Das macht einen nicht gesund. Ganz im Gegenteil, man merkt, wie man immer wieder nur an dieses scheiß Thema denkt und selber krank wird durch Corona, aber nicht durch Corona, sondern einfach nur durch Corona. Ja, seid ihr schon verwirrt? Ja, ich bin's auch. Also worauf ich natürlich hinaus möchte ist, wer sich die ganze Zeit nur mit Corona beschäftigt, wird auch durch Corona krank, aber nicht durch die Infektion an sich, sondern durch die psychologischen Auswirkungen davon, wie das halt so ist, wenn man sich andauernd nur, ich weiß nicht, wenn du dir die ganze Zeit nur Autounfälle ansiehst oder Bilder von verbrannten Menschen oder so, da wirst du halt auch nicht glücklich, ja? Und genauso ist es, denke ich, mit Corona. Also einfach Dinge abschalten, die Nachrichten bringen. Natürlich muss man sich schon noch ein bisschen informieren, damit man weiß, okay, was darf man noch, wann ist die Ausgangssperre da, aber ganz ehrlich. Jeder von uns hat ein Smartphone, jedes Smartphone ist ein Hurensohn und jeder Hurensohn ballert dich mit Push-Nachrichten zu, selbst auf YouTube und auf Instagram habe ich schon kleine Pop-Up-Meldungen gesehen, das müssen sie zum Covid-19-Virus wissen, also drum kommen wird man so oder so nicht, ja. Aber sich jeden Tag 24-7 vollkommen damit zuzuballern, ist glaube ich mit das Ungesündeste, was du tun kannst, denn, und ähm, um da jetzt mal direkt zum ersten Thema zu kommen, die die also die Sterberate, was Corona angeht, die ist, wie wir alle mittlerweile, mittlerweile wissen, ich sage mal gering, beziehungsweise geringer, als sie sich anfühlt, aber natürlich trotzdem höher als in einer normalen Grippe. Ähm, es gibt Statistiken aus Corona, äh, ja genau, siehst du, das, das, genau das meine ich, 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 ich habe nur noch Corona im Kopf, alles nur noch Scheiße im Hirn. Ähm, also, es gibt Statistiken aus Italien, aus China, aus Südkorea vor allem, wo auch schon ein paar mehr Menschen gestorben sind als hier, wie wir vermutlich alle wissen. Und in den Staaten, die ich gerade genannt habe, ist die Sterberate bei Ü80-Jährigen oder auch Ü70-Jährigen irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Am schlimmsten ist es tatsächlich in Südkorea, wo die Ü80-Jährigen tatsächlich eine Sterberate von 20,3 Prozent aufweisen. Das heißt, ziemlich genau jeder fünfte 80-Jährige stirbt dort. Und hier in Deutschland sind die, ist die Todesrate noch sehr gering. Wir haben sehr viele Infizierte, aber dafür stirbt niemand dran. Einfach weil Deutschland, so glaube ich zumindest, einfach noch ein recht nices Gesundheitswesen hat, verhältnismäßig. Ja? Und ich habe mir da noch gleich mal eine Statistik reingezogen, wer in Deutschland so gestorben ist. Natürlich werden keine Namen genannt, die habe auch ich nicht. Aber man kann sich ganz easy angucken im Internet, welche Leute genau gestorben sind. Und es gibt tatsächlich die, die, jüngste, per die jüngste Person, die in Deutschland gestorben ist am Coronavirus, ist 64. Ja? Und die älteste Person ist 94. Also das ist so die Range, in der wir uns demografisch bewegen, wo es wirklich kritisch wird. Soll also heißen, alle Menschen, die jünger sind als, ich sag mal, 50 oder so, die müssen sich wenig bis keine Sorgen machen. Natürlich sind auch schon 27-Jährige oder ich glaube auch ein 20-Jähriger ist bereits in China daran gestorben. Aber das sind dann halt auch Menschen mit Vorerkrankungen. Und natürlich gibt es auch noch hier ganz viele 20-Jährige mit Vorerkrankungen und die müssen nach wie vor aufpassen und so. Easy game. Und das soll ja auch gar nicht kleingeredet werden oder sowas. ja, Aber ich glaube, also für mein persönliches Gefühl... Ich persönlich habe zehnmal mehr Schiss vor der menschlichen Reaktion auf Corona als vor dem Virus selbst. Denn das Virus selbst, das wird, also das ist nicht ungefährlich, aber es ist noch lange nicht so gefährlich, wie es einem zu sein scheint. Ja? Und um das auch gleich mal vorwegzunehmen, wir schreiben wie gesagt den 18. März 2020 die Zahl der Infizierten die wird vermutlich noch weiterhin exponentiell steigen. Wir sind aktuell bei, was weiß ich, 11.500 Leuten, nachdem es vor vier Wochen vielleicht so 100 gewesen sind. Also das wird noch steigen. Erst heute hat das Robert Koch Institut gesagt, es könnte sein, dass in zwei bis drei Monaten 10 Millionen Deutsche infiziert sind. Das ist nicht wenig, denn wenn man bedenkt, dass vier von fünf Fällen mild verlaufen, sind das immer noch zwei Millionen, die nicht mild verlaufen und von denen muss dann ein nennenswerter Prozentsatz künstlich beatmet werden, zumindest kurzzeitig, damit die Leute nicht draufgehen. Das Robert-Koch-Institut, ich meine, das ist erst jetzt natürlich groß in den Medien, weil die sich halt vorwiegend darum kümmern, die zum Beispiel, die auch zum Beispiel sagen, wann ein Mensch als geheilt gilt, wann ein Mensch als infiziert gilt und, naja gut, Wann ein Mensch als tot gilt, dafür brauchen wir das Robert-Koch-Institut nicht, das können die meisten Menschen auch so sagen, ja. Ähm, aber natürlich gelangt es dadurch jetzt umso mehr in die Medien, als dass es, ich sage mal so, das Sprachrohr des Gesundheitswesens ist. Wer es nicht kennt, das Robert-Koch-Institut, benannt nach einem äh, der ersten großen und natürlich auch bis heute berühmtesten, ähm, wie nennt man das, Bakteriologen, also der Typ hat sowas wie die, die Medizin zu zur Infektionskrankheiten erst begründet, ja. hat zum Beispiel... Ähm, gegen Milzbrand als einer der ersten. Also er hat es geschafft, Milzbrand künstlich anzulegen. Also er hat sich einfach Milzbrand-Erreger genommen und es damals erstmals, erstmals geschafft, Milzbrand zu kultivieren und komplett beobachten zu können. Und wenn du erstmal weißt, wie ein Virus funktioniert, wo er herkommt, was er so macht, dann kannst du natürlich am besten darauf reagieren. Ja. Es gab dann noch ein paar andere Sachen, die Robert Koch gemacht hat, die vielleicht nicht so geil waren, aber Robert Koch war für seine damalige Zeit, also er hat so spätes 19., frühes 20. Jahrhundert gelebt, er ist 1910 gestorben, glaube ich, wenn ich mich recht, recht erinnere. Er hat schon ziemlich krasse Sachen gemacht, verhältnismäßig, ja. Man kann es vergleichen mit, ach was weiß ich, mit, mit Elon Musk der Medizin so ein bisschen vielleicht, ja. Wer war schon ein krasser Typ, nicht alles, was er gemacht hat, ist geil, aber er war schon ziemlich wichtig. Und das Robert-Koch-Institut ist halt eben die 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 wichtigste deutsche Institution für Infektionskrankheiten, die sich halt eben um diverse Sachen kümmern. So, und jetzt weiß man natürlich nicht, okay, die 10 Millionen, das könnte in zwei, drei Monaten sein, kann aber auch nicht sein. Es kann mehr sein, es kann weniger sein, weiß man halt alles noch nicht. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich schon jetzt ein bisschen neidisch auf Corona, denn innerhalb eines Monats hat es Corona geschafft, innerhalb, naja, ja nicht mal eines Monats, innerhalb von 18 Tagen gefühlt hat es Corona geschafft, naja, die 10.000 Abonnenten zu knacken, das habe ich bis heute nicht geschafft. Ich meine, wie hier beim Podcast sind bei, was weiß ich, Abonnenten, das ist eine zweistellige Zahl irgendwie. Wir machen zwar immerhin auch schon eine dreistellige Klickzahl, abonnieren wollen uns die Leute trotzdem nicht. Hier das mal kurz, boah, soll ich immer noch Aufstoß. Ich saufe hier nämlich immer noch saftiger Monster-Energie-Saft. Vielleicht habt ihr ja vorhin erst die vorherige Folge gehört, da habe ich schon darüber erzählt, glaube ich. Juiced Monster Energy Juice mit Mango, das ist so eine blau Flasche, äh, Dose. Unfassbar pervers geiles Zeug einfach nur. Shit! ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, Corona hat jetzt schon mehr Abonnenten als die meisten Deutschen überhaupt, unfassbar, wie ich finde, ich bin ein bisschen neidisch drauf, wie gesagt, vielleicht sollte ich mehr darauf achten, Menschen gesundheitlich zu schaden, aber irgendwie habe ich darauf keinen Bock und deswegen bleibe ich die meiste Zeit auch zu Hause, Hashtag Quarantäne-Gang, ja, äh, nichtsdestotrotz war auch ich erst vor, Sekunde, lass mich gucken, ich habe hier meinen Terminkalender, ich war am 7. Ich glaube am 7. März oder was am 6. März? Auf einem Geburtstag und dort ist folgendes passiert. Ich als als bekannter Partyhengst vor dem Herrn befand mich mal wieder auf der Raperbahn und äh, zwar auf einer Geburtstagsfeier von dem lieben Christian. Lieber Christian, falls du das die hörst, liebe Grüße. Tschuckbruder, Bruder, die Party war super nice. Ähm, und wir befanden uns in dem Astra Brauhaus. Das ist so ein, ja so eine... Bier, eine ziemlich große am Ende am westlichen Ende der Reeperbahn. Ich habe den, da ist auch eine, ja, da ist auch die S-Bahn Haltestelle Reeperbahn glaube ich genau. Ähm, und das war alles sehr nice. Wir waren alle mega fly und tight und stiff in our pantses und so weiter und so fort. Ähm, und zwischendrin hatten wir dann doch noch Hunger, als wir dann auf der Reeperbahn tatsächlich unterwegs waren und sind dann bei Heesburger gelandet. Heesburger, wer es nicht kennt. Heesburger ist so eine kleine, ich sag mal, schon sogar eine gewisse Institution auf der Reeperbahn, mittendrin auch, ähm, wo es halt eben Hamburger gibt, Chickenburger gibt, Veggieburger gibt. Das Ist schon ganz lecker da, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein mega kleiner Laden und du kannst dich da auch nicht hinsetzen oder so. Da sind noch so zwei Ste Stehtische, ähm, aber mehr halt auch nicht. Und dort kam es dann dazu, wie sollte es anders sein auf der Reeperbahn, dass einer von uns, wir waren zu acht insgesamt und eine andere Person, die waren insgesamt zu viert, ein wenig aneinander geraten sind. Das Ganze zu erzählen, wie es dazu kam, ist unfassbar langwierig und unnötig zu erzählen. Es war einfach nur dumm, ja, aber passiert halt eben. Und ähm, man kann sich das dann so vorstellen, dass Person A und Person B voreinander standen und ähm, sich dann gesagt haben, ja, pass mal auf, Bruder, ne? ganz ruhig hier, ganz ruhig. Ja, bleib du mal ganz ruhig, hast du keinen Respekt vor mir oder was? Ich hab Respekt vor dir. Beide so in ihrem, in ihrem Hahnenkampfmodus. Und... Ähm, Schließlich war dann die Bestellung von Person A, der zu uns gehört hat, fertig. Und ihr müsst euch vorstellen, ein 1,90 großer, ziemlich bulliger Typ, noch voll im Agro-Modus. Ja, was willst du von mir, Alter? Ähm, hört dann, dass seine Bestellung fertig ist und zwar sagt dann die Kassiererin, ja, wer hat denn den frittierten Brokkoli? Und er sagt dann, ja moin, das bin ich, hallo! Und holt sich seinen frittierten Brokkoli ab. Das war super geil, super lustig. Ähm, zum Glück ist da nichts weiter passiert, wir sind dann noch relativ fix abgehauen. Nur da ist dann etwas passiert, bei dem ich mir denke, Bruder, das ist fucking lustig. Und zwar haben sie sich dann am Ende, zumindest er und noch eine andere Person, also die haben sich dann schon irgendwie wieder vertragen, ja, und ähm, haben sich dann gegenseitig so die Faust gegeben, Fistbump, ja, und meinen dann hier, Bruder, komm, komm her, ja, Corona, und machen halt die Fistbump. Alleine für diesen Gruß lohnt sich die, die, was weiß ich, dreimonatige Quarantäne, aber sowas von. Ja, ganz ehrlich, ähm, finde ich super geil. Und, was ich auch noch gelernt habe, man kann sich nicht nur die Faust geben und Corona sagen, sondern ein anderer Kumpel von mir, CF heißt der, liebe Grüße an dieser Stelle, der hört nämlich gerade, tatsächlich sogar, von Folge 0 oder von Folge 1 fängt er gerade an und zieht sich sämtliche Episoden der Quittung durch. Mal gucken, wann du hier angekommen bist, du kleiner Schlingel. Sag mir mal Bescheid, wenn es soweit ist. Ähm, er hat mir das zum ersten Mal gezeigt, auf der Tankwart-Premiere auch, und zwar, man sagt natürlich auch Corona bei dieser Begrüßung und stößt einfach nur Ellbogen in Ellbogen. Ich weiß, ich weiß, das ist jetzt auch vielleicht schon wieder ein etwas alter Hut, ja, aber fand ich trotzdem sehr, sehr lustig. Und ich finde, allein für diese neuen Begrüßungsformen und so, die da entstehen, hat sich das Ganze schon gelohnt. Was sich allerdings nicht sehr lohnt, und das kann ich ähm, sagen, das sind Hamsterkäufe. Hier bitte schon mal ein Standard-Rage einfügen über Leute, die nicht hamstern und sich über Leute aufregen, die halt eben hamstern. Und ich finde auch, also, auch ich gehöre zu den Hatern der Hamster. Und zwar nicht von den kleinen netten Tierchen, die leider nur für gefühlt drei Tage leben und dann draufgehen, sondern ich meine die Menschen, die dann durchs Hamstern versuchen, mehr als drei Tage zu überleben. Denn Leute, die Hamsterkäufe betreiben, also die Hamsterer, das sind Leute, die halt glauben, dass die Welt morgen untergeht. Und Spoilerwarnung, das wird sich vermutlich nicht. Ja, natürlich. Hat man jetzt, wir haben eben schon über mediales Fehlverhalten und so gesprochen, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie Panikmache entsteht oder wie das gemacht wird und wie Panik entsteht, ja, aber das, das macht keinen Sinn und also zum Beispiel… Am Samstag war ich bei uns um die Ecke im Supermarkt und wollte einkaufen. Nudeln war natürlich nicht da, Klopapier war natürlich nicht da. Selbst fucking Gemüse, welches nach fünf Tagen schlecht wird, war nicht mehr da, weil Leute es anscheinend hamstern. Ähm, einige Leute haben wohl auch gedacht, ja und am Montag macht ihr dann zu, ne? Und die Kassierer sagen, nein, machen wir nicht. Äh, Supermärkte zu schließen, ist das allerletzte und allerdümmste, was du machen kannst in so einer Situation, weil wie beziehen Menschen ihre, ihr Essen ja und natürlich ihr Klopapier und ihre Seife und es ist einfach nur ein Freund von mir nennen wir ihn mal Thomas und zwar einfach nur deswegen, weil ich es richtig geil finde, wie Thomas so klingt ja. Thomas hat schon vor einer Woche oder so, ich glaube es war vor einer Woche das erste Mal gehamstert, er wohnt in München und er und seine zwei Mitbewohnerinnen haben insgesamt 21 Kilogramm Nudeln gehamstert. Und dazu dann halt noch diverse andere Sachen. Soßen, anderes Essen, Getränke, Säfte, die auch zu den Getränken gehören, wie ich gehört habe. Ähm, einfach komplett rip. Ich hab, er hat mir ein Foto davon geschickt, was die sich alles gegönnt haben. Das ist ein Drei-Monats-Vorrat für eine Person. Und dementsprechend durch drei geteilt, weil es sind drei Leute in der WG, ein ein monats ein Unfassbar. Asozial, Entschuldigung, ja. Äh, er hat mir dann auch noch geschrieben, nachdem ich mir gesagt habe, Alter, sei mal kein Assi, dass er für sich dann nur Vorteile sieht. Und natürlich siehst du beim Hamstern für dich selbst nur Vorteile. Aber auch nur deswegen, weil dir die Nachteile der anderen Menschen vollkommen egal sind. Also, ich reg mich nicht mal unbedingt wegen mir persönlich auf. Ich meine, ich selber habe noch so anderthalb Packungen Nudeln, das sind so vier, fünf, sechs Mahlzeiten oder sowas, ja, und ich habe auch noch anderes Essen als Nudeln, ja. Aber. Natürlich ist es erstmal ungeil, wenn ich selber keine Nudeln und kein Klopapier mehr bekomme. Vor allem bei Klopapier, also, ich weiß ja nicht, habt ihr es schon mal versucht, so mit Blättern euch den Arsch abzuwischen? Das ist nicht geil. Ich habe das kein Scherz mal gemacht. Jetzt nicht letztens, das ist schon ewig her. Es ist nicht so befriedigend. also Klopapier ist eine geile Erfindung. Ich weiß nicht, wer es getan hat, ähm, aber Klopapier ist schon nice, wenn man es hat, ja. Und... Ich kriege mich tatsächlich viel mehr deswegen auf, weil es unter anderem, wie ich mitbekommen habe, Omas und Opas gibt, die halt eben so um die 70, 80 sind und von denen hat man eben jeder Fünfte theoretisch betrachtet, zumindest die hier Südkorea, wegsterben kann, die dann im Supermarkt stehen und sagen, yo, ähm, mein Hinter ist voll mit Scheiße äh, und ich kann den immer noch nicht abwischen, was soll, was soll der Müll, äh, wo ist Klopapier, Digger? Und natürlich gibt es kein Klopapier, weil Menschen es einfach wegkaufen. Und dann müssen halt gerade Omas und Opas, die vielleicht eh nicht mehr so weit und so gut laufen können, zu anderen Supermärkten hingehen, die dann vielleicht ebenfalls kein Klopapier mehr haben. Ja, und dann, ja, dann hast du Fresse dick. Also dann, dann ist die Kacke halt am Dampfen. Ja Unfassbar ungeil. Und gerade die müssen dann halt eben von Supermarkt zu Supermarkt hängen und haben dann natürlich noch ein erhöhtes Risiko, sich eben zu infizieren und dann daran zu verrecken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überdramatisiert formuliert. Aber ja trotzdem, also natürlich werden, werden das vermutlich so vielleicht zwei Leute sein, die deswegen zu einem anderen Supermarkt müssen und sich dann damit infizieren. Aber diese zwei Leute infizieren wiederum nochmal durchschnittlich zweieinhalb Leute und die nochmal zweieinhalb und naja, das nennt sich ja eben, das ist ja eben dieses exponentielle Wachstum welches es zu verhindern gilt. Also ich finde es einfach das kotzt mich einfach an. Ja, Entschuldigung, wie gesagt, Standard Rage einfach hier kurz einfügen. Wir können uns alle mal kurz richtig aufregen hier. Weil das einfach nicht nett ist, ja. Nicht nur unhöflich gegenüber Leuten wie mir, die sich, die noch jung und, und, und gesund genug sind, sich ihr Essen zu erjagen. Zur Not ich eben nach Brandenburg rüber, wo eh kein Mensch mehr wohnt und, und erlege mir dort ein paar Wölfe und Rehe oder sowas, ja. Ist ja nicht so schlimm. Aber nimm doch den Leuten, die es halt wirklich nötig haben, nicht das Zeug weg. Einfach nur Assi. Ich habe dann auch selber noch mitbekommen, ähm, bei uns in der WG hier, wir haben nicht mehr so viel Seife. Ja, Und Seife ist, gerade wenn man sich Hände waschen soll, nicht unwichtig. Und auch Seife war nicht mehr da. Ich habe mitbekommen, wie eine Frau dann zehn Packungen Seife, die letzten zehn Packungen Seife, aus dem Regal gesnackt und gekauft hat. Und ich rufe noch kurz hinterher, sorry, und, und sie ignoriert mich anscheinend und geht halt schnell zur Kasse und bezahlt das Ganze und ist dann halt weg. Denn es war keine Seife mehr da. Auch ich wollte Seife kaufen und mal so kurz in den Raum gestellt, die Frage an alle Menschen, die vielleicht hier schon mal gehamstert haben, oder vielleicht kennt ihr Leute, die selber gehamstert haben, und vielleicht könnt ihr die Frage dann ja mal den Leuten stellen, wenn man jetzt Seife hamstert und man selber hat für die nächsten sechs Jahre gefühlt, gesunde, saubere Hände, weil man eben die ganze Seife gebunkert hat, glauben die Leute, die dann Seife bunkern, wirklich, dass sie ein geringeres Infektionsrisiko haben, weil wenn sie selber die ganze Seife wegkaufen, dann können sich andere Menschen gar keine Seife mehr kaufen und die haben dann für immer schmutzige Hände. Das heißt also, die Infektion und der Schmutz wird einfach nur verschoben, aber landet ja letzten Endes trotzdem wieder bei dir. Ja? Denn egal wie sauber deine Hände sind, wenn alle anderen um dich rum keine Seife haben und schmutzige Hände haben und Sachen anfassen, die auch du anfasst, und sei es nur die Türklinke deines Mietshauses, die ja die meisten Menschen verwenden müssen, um das Haus verlassen zu können, also dann, dann wirst du doch trotzdem krank, das ist doch, das ist doch komplett dumm, ich verstehe das einfach nicht, macht mich einfach fertig. Und deswegen ähm, auch an alle Menschen, die sich vielleicht Sorgen machen, weil die Regale leer werden zeitweise, das legt sich. Ich habe mir tatsächlich auch, wie gesagt, ich musste mich da ein bisschen einlesen für meine Jobs in das Thema als Medienmensch, ähm, morgen zum Beispiel bin ich für eine Reportage bezüglich des Coronavirus hier in Hamburg unterwegs, ähm, es ist vollkommen normal, dass ein paar Menschen zu Beginn von großer Umschwünge ein wenig ausrasten. So siehe diese Hamsterer und Hamsterinnen. Ja, Aber irgendwann, so nach ein paar Wochen, entsteht so eine Art neue Normalität. Also jetzt gerade ist halt noch so der Umschwung und die Zahl der Infizierten wird höher gehen, die Todesrate wird steigen, also die, die Anzahl der Todesfälle wird steigen, aber auch die Gesunden Menschen werden wieder mehr werden. Es sind in den letzten, ich glaube, drei, vier Tagen jetzt allein schon wieder 100 neue gesunde Menschen dazu gekommen. Und natürlich steigt erstmal die Zahl der Infizierten, weil gerade das Robert-Koch-Institut und auch andere deutsche Institutionen und Ärzte, die sagen lieber, yo, du hast noch ein kleines bisschen Husten. Du bist quasi durch, ja, du hattest Corona oder du hast es immer noch so ein ganz kleines bisschen aber an sich bist du wieder gesund. Wir sagen aber trotzdem erst, dass du in der Woche gesund bist, weil du dann wirklich zu 100% wieder gesund bist und auch keinen Rückfall hast oder ähnliches, wie man das ja auch bei einer Grippe mal haben kann. Das heißt also, die Anzahl der Leute, die schon wieder gesund sind, die ist schon eigentlich auch wieder viel höher, als sie eigentlich ist. Aktuell ist sie, wie gesagt, bei, ich glaube, 135 Leuten, Stand 18.03.2020. Aber eigentlich ist auch die schon wieder viel höher. Natürlich ist auch die Dunkelziffer der Infizierten höher. Aber das sind halt eben die Menschen, die halt nichts davon merken. Also auch ich hatte am Donnerstag für zwei, drei Tage, also von Donnerstag bis Samstag oder Sonntag dementsprechend, so einen leichten Husten. Ähm, aber sonst geht's mir gut und ich hänge trotzdem die ganze Zeit zu Hause rum, ja. Ich bin jetzt nicht so krass in Quarantäne, dass ich sage, dass ich nie mehr rausgehe. Alleine heute musste ich halt beruflich einmal kurz raus. Aber natürlich fasse ich trotzdem nichts an, wasche mir jeden Tag die Hände, desinfiziere mir die Hände, ja. Und ich glaube, wenn das einfach nur alle machen würden, großteils zu Hause bleiben, gehen mal raus, gut, da würden dann auch schon wieder einige sagen, nee, das ist zu viel, das ist schon zu assi, geh nur noch raus, wenn es sein muss und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, das lebe ich eigentlich auch so, ich glaube, ich habe eine Ausnahme vor zwei Tagen gemacht, wo ich mal in einen Park gegangen bin, um alleine spazieren zu gehen, ja, Schande über mein Haupt, dann wird das alles schon werden. Es, ähm, es gibt noch zwei Dinge, über die ich sprechen möchte für die letzten acht Minuten dieser Episode. Und dann werdet ihr auch von mir für die nächsten Monate, ähm, das verspreche ich an dieser Stelle. Wobei, warte, hm, Versprechen sind schwierig. Das ziehe ich doch wieder zurück. Die nächsten Monate, das ist ja schon noch ziemlich lang. Ähm, für die nächsten Episoden wird nichts mehr zum Thema Corona kommen. Ähm, die Gründe dazu habe ich bereits erläutert. Nein, ich möchte noch zwei Themen ansprechen. Und zwar zum einen ähm, Dietmar Hopp wird einigen ein Begriff sein. Wer ihn nicht kennt, ist ein Milliardär, einer der reichsten Deutschen überhaupt. Und kommt unter, also er kommt aus dem Örtchen Hoffenheim. Und Hoffenheim werden vielleicht schon mehr Leute kennen. Das ist ein kleines Örtchen, welches dadurch berühmt wurde, dass Dietmar Hopp diesen Verein aufgekauft hat, diesen Fußballverein und den dann hochgezogen hat. Und seitdem dümpelt das Ding seit ein paar Jahren in der Bundesliga rum. Das finden viele Leute kacke. Das finde auch ich nicht besonders geil. Und gerade in den letzten Wochen, bevor es mit Corona losging, ist da so eine gewisse, naja, ich möchte sagen, ähm, grundlegende Apathie gegen Dietmar Hopp entstanden, beziehungsweise sie war schon vorher da, aber jetzt erst wurde sie öffentlich. Es gab, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, oder die ein oder andere, ähm, es gab eine, ein paar Aktionen von ein paar Hooligans, oder, oder was auch ich, vielleicht auch einfach nur regulären Fans, die dann Plakate äh, selbstgebastelte hochgehalten haben, während Bundesliga-Spielen, wo dann zum Beispiel ein Emblem von Dietmar Hopp drauf zu sehen war mit einem Fadenkreuz, damit er abgeknallt werden kann. Oder aber er wurde auch als Hurensohn bezeichnet oder so weiter ähm, und so weiter und so fort. Und das fand Dietmar Hopp nicht so wirklich toll. Ich persönlich dachte, ja so ein Dietmar Hopp, der hat Milliarden auf dem Konto, der hat, was weiß ich, SAP so ein riesiges Unternehmen äh, hochgezogen, ja. Ähm, dem wird es egal sein. Aber nein, er regiert drauf und ist ganz, ganz theatralisch und sagt aber ich bin doch kein Hurensohn und ist so irgendwie ganz weinerlich und das ist natürlich noch eine Einladung dann für noch mehr Fußballfans drauf einzusteigen und noch mehr drauf zu kloppen auf den Hoppen. Ähm, und nun ja, ähm, Dietmar Hopp, das muss ich glaube ich nicht weiter erörtern, ist nicht gerade beliebt in der Fußballszene. Auch ich finde nicht unbedingt geil, was er macht, denn was er gemacht hat, ist halt zum Beispiel Hoffenheim eben hochzuziehen und dadurch, und das sehen viele Fußballfans so eine gewisse Wettbewerbsverzerrung ähm, voranzubringen Und natürlich wollen Ökonomen auch immer, also viele Ökonomen denken nun mal eben großteils ökonomisch, das macht Ökonomen nun mal aus, und das mögen einige Menschen nicht. Denn durch die Milliarden, die Dietmar Hopp hat, hat er die Möglichkeit, in einer Szene wie eben der Fußballszene, sehr krasse Veränderungen herbeizurufen, unabhängig davon, ob es die Mehrheit möchte oder nicht. Einfach nur, weil der Typ so viel Macht und Geld hat. Und er hat jetzt halt eben, zum Beispiel mit Hoffenheim, so ein paar Sachen gemacht, von denen die Leute sagen, nein, finde ich nicht cool, wenn einfach nur ein einzelner Typ da hinkommt und seinen Lieblingsverein, der vorher irgendwie in der Kreisliga C oder ähnliches gespielt hat, ich glaube die Kreisliga C ist die unterste Liga, die es gibt, ähm, eben gespielt hat und den dann einfach hochzieht und dann dafür sorgt, dass andere Vereine wiederum leer gekauft werden, die vielleicht auch ebenfalls gute oder passable Spieler hatten und so weiter und so fort und dann halt eben, wie gesagt, aus Argumentation von Fans, für eine Wettbewerbsverzerrung sorgen und auch das muss ich sagen, finde ich nicht besonders cool. Also da, da, sind, da ist halt einfach eine Fanbase im Fußball und die fühlt sich halt einfach nur ein bisschen ja hintergangen ist es vielleicht das richtige Wort von einem einzelnen Typen der da eben für Dinge sorgt, die sie nicht möchten das ist halt der ganze, ich glaube allgemeiner hätte man das jetzt echt nicht formulieren können das ist der ganze Clash ja so, was hat Dietmar Hopp mit Corona mit My Corona zu tun er ist im Besitz eines Unternehmens namens CureVac, ich glaube so wird es, ähm, so wird es bezeichnet ich glaube so wird es ausgesprochen der Name ist ein Unternehmen, welches momentan, so scheint es zumindest, der Vorreiter darin ist, einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Und gerade heute ähm, kam eine Meldung raus, dass eventuell sogar schon im Herbst, wir werden dann im Herbst sehen, wie weit sie tatsächlich sind, ein Heilmittel zur Verfügung stehen könnte. Also zumindest sollen im Frühsommer erste Tests gemacht werden, ja und das wäre super geil, weil gerade im Winter wird die nächste große Welle, wie wir sie jetzt haben, erwartet. Und wenn dann schon ein Heilmittel da ist, alter, easy game. Das wäre eine richtig sexuelle Nummer, ja. Also gönnt euch, Freunde. Macht, was ihr könnt. Das wäre richtig cool. Ähm, nur wird dadurch natürlich die überhaupt als Besitzer dieses Dings, ja natürlich schon so eine, ich sag mal, zwiespältigere Figur. Ich meine, er besitzt dieses Unternehmen nur und ich weiß nicht, inwiefern er dort involviert ist und sagen könnte, jo, wir hören jetzt auf, ähm, danach zu suchen nach einem Heilmittel und ich schätze mal, dass er das nicht tun würde. Und natürlich ist das ein Nebeneffekt, den auch er bereits in einem Interview angesprochen hat. Vielleicht hören dann die ganzen Beleidigungen mal auf. Und das frage ich mich tatsächlich jetzt auch. Denn, ähm, ja, werden die Beleidigungen aufhören? Angenommen, sein Unternehmen schafft es, ein, ein Heilmittel innerhalb so einer kurzen Zeit, das wäre ja in einem halben Jahr oder so schon, bereitzustellen. Das wäre eine krasse Nummer, weil eigentlich hat man gesagt, so 18 Monate wird das Ganze dauern. Ja, also... Nächsten, nächsten Spätsommer wäre das dann halt erst. Und ob dann die ganzen Fans ihn immer noch als Hurensohn bezeichnen würden, ist eine verdammt gute Frage, denn ich glaube, dass man dann nicht mehr die gesellschaftliche Akzeptanz dafür hat, ihn als Hurensohn zu bezeichnen, denn letzten Endes ist durch sein Geld das Heim gegen Corona entstanden. Ja? Ist eine Sache, auf die ich gespannt bin. Ich selber würde eh nicht so weit gehen und ihn als Hurensohn bezeichnen, vor allem wenn ich merke, wie sehen das dann doch trifft, was ich nach wie vor ein bisschen strange finde, ja. Aber gut, ist eine Sache, die man definitiv ähm, im Blick behalten kann, wie ich finde. Ich finde, das wäre eine sehr, sehr strange Nummer. Weil denn auf der einen Seite hast du Dietmar Hopp als der Teufel des Fußballs, aber der Retter der Menschheit so ein bisschen. Ist schon fast ein Film wert, oder? Also ich finde, da kann man echt einen Film draus machen. Nun, eine letzte Sache, ähm, auf die ich noch kommen möchte, hat ebenfalls mit Fußball zu tun. Denn einer meiner absoluten Lieblingsvereine des britischen Fußballs ist der Liverpool FC. Und seit irgendwie 30 Jahren ist dieser Verein irgendwo relativ weit oben im britischen Fußball anzusiedeln und hat in der vorherigen Liga, in der vorherigen ersten Liga in Großbritannien, komplett rasiert. Die waren richtig gut ja? und naja, seit es die neue Liga gibt, ich glaube 1990, vor 30 Jahren, wurde die Premier League eingeführt, wie wir sie jetzt kennen und haben, hat Liverpool keine einzige Meisterschaft mehr gewonnen. Es ist wie so ein Fluch. Der auf diesem Verein da liegt. Und er ist schon so auf zweiter und dritter und vierter und fünfter geworden, war die meiste Zeit über relativ weit oben dabei. Und jetzt, ähm, ein paar Spiele bevor die Saison vorbei gewesen wäre, stand Liverpool auf Platz 1. Und Liverpool stand nicht nur auf Platz 1. Sie standen mit nur einer Niederlage und 25 Punkten Vorsprung auf Platz 2, auf Platz 1. Ja? Es, es war die klarste Nummer der letzten Jahre des internationalen Fußballs gefühlt. Und nun ja, auch jetzt wird Liverpool nicht zum Meister, was mich ein bisschen frustriert, ähm, denn ich mag Liverpool sehr, sehr gerne, ja. Und jetzt wird es einfach schon wieder nichts. Mittlerweile hat ja auch schon die UEFA darauf reagiert und der Rattenschwanz von Corona wird länger als meiner sein, denn... Die EM, wie einige vermutlich schon mitbekommen haben, wird auf 2021 verschoben, also das Finale soll dann am 11. Juni 2021 stattfinden, damit eben die nationalen Ligen, wie eben die Premier League, an der, der der Liverpool FC teilnimmt, naja, dieses Jahr noch ganz, oder ich sag mal, halbwegs regulär beendet werden kann, sofern das jetzt mit Corona jetzt nochmal richtig scheiße wird. Ja, und dementsprechend glaube ich auch, dass Corona uns mindestens noch bis zum 11. Juli äh, 2021 begleiten wird, denn... Die Krankheit komplett auszurotten, wird eh nicht mehr funktionieren. Und ich weiß auch schon jetzt, dass mindestens einmal alle 30 Minuten, auch vom Fußballkommentator, wenn dann die Spiele laufen würden, im Sommer 2021 bei der EM, dann alle nochmal erwähnen würden, ja, eigentlich hätten wir letztes Jahr ja hier schon gesessen, ja, Mama Mama Corona und so, ja. Und eigentlich hätte schon letztes Jahr die EM stattfinden sollen. Ach, jetzt haben wir den Sieger 2021, Mensch. Uruguay hat die EM 2021 gewonnen, keine Ahnung warum Uruguay, sind in Südamerika ja eigentlich unterwegs, aber ey, wenn wir schon die EM auf 2021 verschieben, kann ja auch mal Uruguay teilnehmen, ja, so, das war es mit dieser Episode, das war's mit Corona und zwar für die nächsten Episoden wie versprochen. Ich werde versuchen, mal ein wenig mehr zu ballern, denn ich meine, wenn ihr jetzt eh schon umso mehr zuhört und umso häufiger klickt, dann gönnt euch das Ganze noch mal. Ich werde außerdem noch einen Link, äh, wobei mache ich das in dieser Episode schon? Ja, ich mache das schon in dieser Episode. Und zwar habe ich ja wie am Anfang bereits erwähnt die Mediatheke, das Hauptformat unseres Senders Massengeschmack TV, bester Name ever, übernehmen dürfen und äh, werde mal eine Kurzversion, die auf YouTube hochgeladen wurde, in dieser Episodenbeschreibung verlinken. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, Menschen. Bleibt auch vielleicht ein bisschen mal häufiger zu Hause, denn es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass es natürlich besser ist, in Quarantäne zu bleiben. Einfach damit Krankenhäuser nicht überlastet werden und so. Ja, damit wir alle gesund und munter durch die Nummer durchkommen, ja. Ähm, tschö mit V, ciao mit Ö, bleibt gesund und so. Haudi gaudi und äh, tschüss.